0: Antena 1 Notícias. Bom dia. Um estudo publicado no European Physical Journal Plus afirma ter descoberto cristais nunca vistos antes pelos cientistas dentro de fragmentos do meteorito de Chelyabinsk, remanescente de um asteroide que explodiu na atmosfera terrestre. O fragmento caiu na cidade russa em fevereiro de 2013. De acordo com a pesquisa, os especialistas estavam analisando partes do meteoro que se acumularam na atmosfera antes de descer à superfície em um microscópio quando, por acaso, encontraram alguns pedaços minúsculos. Normalmente, esse tipo de material se perde pelo fato de rochas espaciais se queimarem dentro da atmosfera ou, quando passam pela Terra, aterrissarem no mar. O meteorito de Chelyabinsk, no entanto, caiu em terra firme permitindo que a poeira acumulada estivesse pronta para coleta. Os cientistas descreveram como tiveram a sorte de um desses cristais estar no centro do visor do microscópio. A partir daí, a equipe passou para um equipamento mais potente, o microscópio eletrônico, o que melhorou a visualização. De acordo com os pesquisadores, os cristais conhecidos têm formas comuns. No entanto, os cristais vindos do meteorito traziam peculiaridades morfológicas únicas. Análises de raio-x revelaram camadas de grafite envolvendo um agrupamento central nos núcleos dos cristais. A suspeita é a de que esses compostos químicos tenham se formado na alta temperatura em que o asteroide se encontrava quando explodiu. Estima-se que a explosão foi 30 vezes maior que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Um estudo publicado em outubro de 2017 respaldou a teoria de que meteoritos que caíram em lagoas mornas do planeta deixaram elementos essenciais que deram origem aos blocos de construção da vida há bilhões de anos. O estudo publicado na revista americana Proceedings of the National Academy of Sciences se baseia em cálculos astrofísicos, geológicos, químicos e biológicos, de acordo com a Universidade McMaster, no Canadá. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena 1 Notícias. Comissão da Câmara dia votação da PEC dos Benefícios. Congresso derruba vetos do presidente Bolsonaro a leis de ajuda ao setor cultural. Daniela Marques toma posse na Caixa e faz discurso contra assédio. Depois de muita confusão, bate-boca e gritaria, a comissão na Câmara dos Deputados, que analisa a proposta de emenda constitucional dos benefícios, adiou a votação do texto da madrugada desta quarta-feira para amanhã. A proposta polêmica reconhece o estado de emergência no país e libera mais de 41 bilhões de reais em auxílios fora do teto de gastos há três meses das eleições. A PEC aumenta o valor do Auxílio Brasil, dobra o valor do Vale Gás e cria um auxílio de mil reais para caminhoneiros. Os benefícios acabam em dezembro deste ano. Na terça, o relator da PEC, deputado Danilo Forte, do União, do Ceará, decidiu manter o texto aprovado no Senado, com o objetivo de agilizar a votação pelos colegas. O político havia defendido incluir motoristas de aplicativos entre os beneficiários do auxílio. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, afirmou que a comissão parlamentar de inquérito que irá investigar irregularidades no Ministério da Educação só deverá ocorrer após as eleições de outubro. Pacheco informou que lerá em plenário nesta quarta-feira os requerimentos para a criação de duas CPIs. O primeiro requerimento, solicitado pela oposição, irá investigar a cobrança de propina no repasse de verbas do Ministério da Educação. O outro pedido, feito pelos governistas, vai apurar possível crime organizado e obras inacabadas em creches, escolas e universidades durante o governo petista. Ainda sobre o Ministério da Educação, a defesa do ex-ministro Milton Ribeiro pediu ao Supremo Tribunal Federal a anulação do inquérito. Em documento enviado à ministra Carmen Lúcia, o advogado Daniel Bialski considera ilegal a gravação em que o ex-titular da pasta prioriza a liberação de emendas a prefeituras indicadas por pastores. Em discurso de posse na terça-feira em Brasília, a nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, disse que tomará todas as providências necessárias para apurar as denúncias de assédio sexual e moral contra funcionárias da instituição. A economista ressaltou que pretende melhorar o ambiente interno de trabalho e que o Banco Estatal vai ajudar as mulheres tanto a fazer denúncias como a obterem liberdade financeira. A presidente também descartou privatizar o banco e disse que o microcrédito segue como foco da Caixa. Na terça-feira, o jornal Folha de São Paulo informou que a Caixa bancou obras na mansão do ex-presidente Pedro Guimarães, em Brasília. Segundo a reportagem, a reforma foi feita em julho de 2020. De acordo com a defesa de Guimarães, as melhorias no imóvel foram autorizadas pelo setor de segurança do banco após supostas ameaças recebidas pelo ex-presidente da instituição. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Destaques internacionais. Subiu para 7 o número de mortos durante o tiroteio no centro de Highland Park, em Illinois, nos Estados Unidos, no dia do desfile da independência americana, em 4 de julho. A polícia identificou Robert E. Krimel III, de 21 anos, como suspeito pelo ataque. O presidente Joe Biden disse estar chocado por mais um tiroteio em massa sem sentido no país. Biden também prometeu continuar a combater a epidemia de violência armada nos Estados Unidos. Dois ministros do Reino Unido renunciaram na terça-feira após publicarem comunicados expressando insatisfação com o primeiro-ministro Boris Johnson. Rishi Sunak, que ocupava a pasta de finanças, afirmou que o público espera que o governo seja conduzido de maneira séria. E Sajid Javid, da Saúde, afirmou ter perdido a confiança no primeiro-ministro. Boris Johnson enfrenta mais uma crise após ter sido acusado de saber que um aliado tinha um histórico de assediador, mas mesmo assim o nomeou como vice-líder do governo no parlamento. O líder da ex-guerrilha das Farc, responsável pelo Acordo de Paz de 2016, foi assassinado por um franco atirador no sul da Colômbia informou o grupo político surgido após o desarmamento. Segundo disse Rodrigo Londonho, chefe do Partido Comunes, com o assassinato de Ronaldo Rojas, chega-se ao aterrador número de 333 signatários da Paz assassinados, a maioria dos quais no governo Ivan Duque. A terça-feira foi um dia de muita movimentação em Brasília. O Congresso Nacional derrubou os vetos do presidente Jair Bolsonaro às leis de ajuda ao setor cultural Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo. A decisão dos congressistas ocorre depois de adiamentos da votação e pressão dos artistas pela aprovação de ajuda à indústria cultural, que sofreu forte impacto durante a pandemia. A Lei Aldir Blanc 2 prevê repasses anuais de 3 bilhões de reais da União para estados e municípios por cinco anos, iniciando em 2023. Já a Lei Paulo Gustavo tem caráter emergencial e destina 3 bilhões 860 milhões de reais para o setor cultural. Noticiário Musical. Três canções do catálogo do cantor Michael Jackson, Keep Your Head Up, Breaking News e Monster, lançadas em 2010, um ano após a morte do rei do pop, foram excluídas das plataformas de streaming. Segundo reportagem da New Musical Express, as faixas são parte de um processo em andamento que envolve o espólio do artista e a gravadora Sony Music. A ação alega que as músicas não foram gravadas pelo cantor, em nota, um responsável pelo site de Michael Jackson alegou que a retirada das músicas não tem a ver com a autenticidade delas. De acordo com o espólio e gravadora, as canções foram gravadas dois anos antes da morte do artista. O processo está atualmente na Suprema Corte da Califórnia. Último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 6 de julho. Mais um político do Reino Unido deixa o governo. O ministro para crianças e famílias, Will Queens, renunciou nesta quarta-feira dizendo que estava deixando o cargo após receber uma informação sobre a nomeação de um político pelo primeiro-ministro Boris Johnson, que foi alvo de reclamações e abriu uma nova crise no governo britânico.